0: Radio, Radio 1. 1 Alba Spezial Die basketball -Show zum Playoff-Beginn Mit Thomas Wasch
1: Hi, ich bin Alex King, das ist Alba Short Clark.
0: Was ist dein Leibgericht?
1: Äh, Tacos
0: Was wolltest du als 10 werden? Äh, Feuerwehrmann Dein schlechtes Fach in der Schule Boah. Deutsch Wohin geht dein
1: nächster Urlaub? <lacht> <lacht> ähm, Thailand.
0: Von wem hattest du als Kind ein Poster an der Wand?
1: Tracy McGrady. Wer hat
0: die schönste Frisur im Team? Ich. Mit wem teilst du dir ein Zimmer bei Auswärtswarten?
1: Jonas Wolff-Bottermann.
2: Ja, und heute Abend ist er bei uns hier im Studio. Alex Kinken, danke. Und unter anderem auch mit dabei Nils Giffey.
3: Hallo. Hey, ich bin Nils Giffey, das ist die Ava Chakwak.
0: Dein Lieblingssport neben Basketball? Fußball. Bist du ordentlich oder chaotisch?
3: Äh, ordentlich.
0: Was würdest du tun, wenn du im Lotto gewinnst?
3: Äh, eine Insel kaufen.
0: Wer ist dein Idol?
3: Äh, Shaquille
0: Was machst du an einem freien Tag?
3: Schlafen, viel essen, äh, Family besuchen.
0: Die letzte SMS, die du erhalten oder verschickt hast?
2: Heute Morgen, wann ich hier sein muss. <lacht> Ja, und äh, dann noch mit hier im Studio Marco Baldi, Geschäftsführer von Alva Berlin. Den können wir natürlich direkt live fragen. Äh, Marco, was wärst du äh, geworden, wenn du nicht Geschäftsführer geworden wärst? Feuerwehrmann, so wie Alex. <lacht> Am
4: liebsten Meeresbiologe oder sowas. Taucher, Ach, irgend sowas. Meeresbiologe?
2: Ja, Meer, Meer ist wichtig. Oh, das ist ja herrlich. So, Mithat steht noch draußen vorm Studio und telefoniert. Das ist aber seine Pflicht als Sportdirektor. Der macht die Verträge klar fürs nächste Jahr. Wir haben diverse ähm, Schlüsse gezogen aus der letzten Sendung. Alex äh, und Nils können genauso bleiben, wie sie sind. hat wenn er denn irgendwann mal reinkommt, könnte beim Sprechen ein paar mehr Emotionen zeigen. Mithat, wir sind gerade bei der Auswertung der letzten Sendung. Marco kann sich einen Ticken kürzer fassen, ich kann komplett die Fresse halten und deswegen haben wir heute, also Jürgen König, der die Sendung vorbereitet hat, hat quasi einen großen Sack voller O-Töne zusammengesammelt, den haben wir jetzt einmal durchgeschüttelt, ich selber weiß auch nicht, was für Töne sind und wir spielen jetzt einfach diese, diese Tone, Töne ab und hangeln uns anhand dieser Töne durch die Sendung und hier kommt dann schon mal der Erste.
4: Wenn wir es schaffen, so geschlossen wieder zu sein und mit, mit dieser Intensität zu spielen, dann können wir sehr, sehr unangenehm sein. Die Favoriten sind andere, nicht weil wir die Favoritenrolle von uns wegschieben, sondern weil es einfach Clubs gibt, die das Doppelte bis Dreifache äh, von uns ausgeben an Spielergehälter und ausgeben können und äh, wir werden eben mit unseren Mitteln dagegen halten und ich denke, wenn das alles gut zusammenkommt, wir vor allem gesund bleiben, dann können wir auch wieder ganz vorne landen. Ja,
2: gut, also den Ton kenne ich, der wurde ja hier quasi in diesem Studio aufgenommen. Da war mal wieder Meinungsmacher in der ganzen Republik, Marco Baldi über die Ziele der Saison. Würdest du da jetzt irgendwas revidieren wollen im Nachhinein? Prophetisch würde ich sagen.
4: <lacht> Bescheiden ja.
2: Mietert ist inzwischen auch da, hallo Mietert Hallo Deine ganzen Wünsche für, den, für diesen, sagen wir mal, ersten, ersten Teil der Saison
5: äh, so eingetroffen? Ja, ich glaube, wir können bisher wirklich sehr zufrieden sein mit dem Verlauf der Saison
2: Also ich hatte unheimlich viel Spaß mit Alba, im bisherigen Verlauf, insbesondere weil, als ich im falschen Oldenburg war beim Final Four, <lacht> ja, es gibt eins in Schleswig-Holstein, <lacht> kann man eigentlich gar nicht erzählen. Das Gute ist, dass das in Niedersachsen nur anderthalb Stunden entfernt ist und ich es dann noch bis zum Anpfiff äh, geschafft habe. So kommt der nächste Ton.
5: Der Traum von der Titelverteidigung ist ausgeträumt für Alba Berlin. Im ersten Halbfinale um den deutschen Basketballpokal verlor die Mannschaft deutlich mit 65 zu 86 gegen Bamberg in
4: Oldenburg.
2: Tja. Da haben wir ja schon gerade drüber geredet, Nils, in der Nachbetrachtung ein Spiel, das du vielleicht in zwei Sätzen nochmal wie zusammen würdest fassen.
3: Auf jeden Fall nicht unser bester Tag. Wir haben uns, haben uns schwer getan gegen Bamberg, gerade im Pokal und gerade in Bamberg. Das waren, waren Spiele,
2: die uns wirklich nicht gelingen haben. Da, da liest man ja dann immer, die Verantwortlichen sagen auch, ja, das war halt zu so knapp nach Tel Aviv und wurde auch darüber gesprochen, ob es jetzt das erste Spiel oder das zweite Spiel an dem Tag sein muss. Mal ganz ehrlich, hätte das einen großen Unterschied gemacht, zwei Stunden später zu spielen? Ich weiß es nicht, muss ich dir ganz ehrlich sagen. Ich glaube,
3: ähm, es ist eher die mentale Einstellung, ähm, die dich vielleicht lockerer macht, wenn du mehr Zeit hast. Physisch macht es nicht den großen Unterschied, mhm. mental vielleicht schon.
2: Alex, und wenn du das jetzt mal richtig plastisch so, dass es jeder begreift, äh, erklärst, was geht einem Spieler vor, wenn du so ein wichtiges Spiel verloren hast? Also was, was ist denn das Hauptproblem? Man sagt immer, okay, nicht das Körperliche, es ist das Mentale. Was, was ist denn das Mentale?
1: Ja, die mentale Geschichte, denkt man, äh, pff, man denkt ein bisschen von, man denkt noch über das maccabi spiel noch davor und äh, die kurze Zeit, oh, wir haben das Spiel gerade verloren, jetzt müssen wir gleich gegen Bamberg. Das ist, glaube ich, die mentale St ähm, Belastung, die man da hat in dem Moment.
2: Okay, aber kannst du es trotzdem konkreter äh, erklären? Ist das ein Schockerlebnis oder wie, wie kann man das greifen? Also was heißt mental in dem Fall? Ja, das schon, natürlich, man hat eine riesen Chance, in den Euroleague Top 8 reinzukommen. Mhm. Und dann
1: hängt es natürlich äh, in den Knochen und natürlich in den Gedanken, oh mein Gott, was wäre wenn? Aber ich denke, man muss sich natürlich Profi sein genug, um natürlich sich so vorzubereiten auf das nächste Spiel gegen Bamberg. Und das haben wir halt mental halt wirklich nicht geschafft.
2: Nils, was gibt es da für einen Vergleich aus dem, aus dem anderen Leben, also nicht sportlich? leben Ist es wie, wenn du irgendwas kriegst in der zweiten Stunde kriegst du eine Fünf in Mathe und musst dann in der dritten Stunde Deutsch schreiben? Oder wie, wie, wie kann man das greifen? Weil es ja doch recht heftig diskutiert wurde und Fans, glaube ich, sich da auch nur schwer reinversetzen können. Ja, für uns ist das, ist das super emotional. Du musst dich
3: innerhalb von ähm, ja, 24, 48 Stunden emotional wieder auf so ein, so ein Level bewegen, dass du sagst, okay, ich möchte mich jetzt ähm, wieder zu 100 Prozent auf eine Sache fokussieren. Das ist ja auch ist ja auch so, dass du dein Selbstbewusstsein aufbaust. Du hast bestimmte Würfe, die du jeden Tag trainierst, aber wenn ich wenn ich ein paar davon verschossen habe, wird es mir innerhalb von zwei Tagen nicht so einfach fallen, wieder so in dem Rhythmus zu kommen und wieder diesen Swagger zu haben dass ich sage, okay, der ist
2: zu 100% morgen drin. Mhm. Ja, das ist für mich eigentlich am, am einleuchtesten, dass man das ja nur, Basketball kann man nur spielen, wenn man wirklich 100%iges Selbstvertrauen hat. Und wenn sozusagen so ein Ereignis kurz davor ist, was einem Selbstvertrauen abgräbt, dass einfach die Zeit nicht reicht, um, um das wieder aufzubauen. Außer man ist Mieter Demirel. Ne? <lacht> 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 Nächste tun
4: Alba gewinnt
2: diese Partie. Sie lassen die restliche Zeit verstreichen. 74 zu 69, dritter Sieg gegen die Bayern in dieser Saison gegen die schier übermächtigen Bayern. Geld allein macht auch nicht glücklich. Jawohl. <lacht> Ich glaube, das war Nick Hillmann. Marco, Geld allein macht auch nicht glücklich, aber ein bisschen was zu haben, wäre auch trotzdem nicht schlecht, ne?
4: Ja, aber er hat recht. Also ja. alle wesentlichen Dinge, das ist jetzt auch nicht so eine ganz große Weisheit, mhm. aber alle wesentlichen Dinge im Leben kriegen wir nicht mit Geld, die kriegen wir woanders her.
2: Warum äh, gewinnen wir ständig gegen die Bayern und verlieren gegen Bamberg? Puh.
4: Wir sind, äh, wurde ja gerade schon angesprochen, die ersten zwei Male, als wir auf Bamberg getroffen sind, waren sie frisch und wir nicht. Wir kamen immer direkt von einem anderen Spiel. Mhm. Das erste Mal war eigentlich gestern. War das gestern oder vorgestern? Nee, gestern. Ja ähm, wo wir eigentlich halbwegs auch eine, eine Frische hatten und eine ordentliche Vorbereitung auf dieses Spiel. Da war es ja auch schon deutlich knapper. Äh, das sollten wir uns jetzt nicht so irre werden lassen. Also das, was ganz am Anfang hier als o war natürlich der Beste, äh, gesagt wurde, dass das, das Team LX durch... ist Alex Feuerwehrmann werden <lacht> ja, das will. War, das, war, das, das ist nicht zu so toppen, das stimmt. Ja. Ähm, aber dass das Team über eine Geschlossenheit kommt, das mhm. hört sich wahnsinnig profan an, aber das ist halt ganz schwer zu besiegen. Und wenn wir diese, dieses beibehalten können, diese Intensität, dass man jetzt keiner anfängt, über das nächste Jahr nachzudenken oder was wir in diesem Jahr alles schon verpasst haben oder was wir in diesem Jahr von mir aus auch schon alles gut gemacht haben, sondern dass man sich auf die Minute, auf die Sekunde äh, konzentriert und und das, was was man was einen über die Saison getragen hat und auch so weit gebracht hat, weiter verinnerlicht, dann wird auch früher oder später möglicherweise Bamberg fällig sein. Wenn es aber nicht so ist, und das ist halt immer die Gefahr bei den Playoffs, dann kann es morgen auch schon vorbei sein. Mhm,
2: wir werden gleich noch ganz viel über Albers sprechen, aber vielleicht noch ganz kurz zwei, drei Sätze zu Bamberg. Also gestern, als die aufliefen, hatte neben mir einer gesagt, Mensch, von den ersten fünf, da würde jetzt in der NBA eigentlich keiner
5: unangenehm auffallen. Würdest du das so unterstreichen? Mal abgesehen von Tada. <lacht> Man muss sagen, dass die Bamberger enorm viel individuelle Qualität haben. Das sind mhm. alles Spieler, die sehr viel Potenzial haben und auch so das schon in Europa gezeigt haben. Und die Bamberger haben es geschafft, sehr früh in der preseason diese Spiele unter Vertrag zu nehmen. Nicht nur, weil Bamberg eine schöne Stadt sein soll, sondern mhm. auch aus anderen Gründen. Das haben die einfach hinbekommen. Dann haben sie zusätzlich noch einen sehr guten Trainer der es auch geschafft hat, in, in dieser Saison daraus eine, eine Einheit zu formen. Deswegen spielen sie auch so konstant bisher.
2: Ja, man kann es ja, klar, man kann es ja für Bamberger Fans es ist ja fast so was wie ein Paradigmenwechsel, oder? Wenn die früher immer gesagt haben, wir gehen es mal langsam am Anfang der Saison, und schießen dann das eine oder andere Schnäppchen, dann haben sie dies ja eigentlich mit Nägeln mit Köpfen gemacht von Anfang an und äh, richtig viel Geld auch in die Hand genommen.
4: Wie viel höher ist der Etat von Bamberg, Marco? Also Spieleretat, es gibt ja manche, die fragen, sag mal woher weiß man sowas eigentlich? Mhm. Und da ist eigentlich Mieter der Spezialist, weil das ist einfach unser Beruf. Also natürlich wissen wir, wir bewegen uns im gleichen Markt und natürlich wissen wir, was was die Spieler so verdienen in Deutschland und in Europa. Und bei Bamberg ist es knapp die Hälfte, äh Quatsch, knapp das Doppelte insgesamt betrachtet mhm. von dem, was wir äh, sozusagen investieren, investiert Bamberg. Da sind natürlich immer noch so ein paar Ablösesummen und ein paar Settlements, wie man das so schön nennt, aus der Vergangenheit dabei. Aber die nehmen schon sehr, sehr ordentliches Geld äh, dieses Jahr in die Hand. Ich gehöre aber nicht zu denen, ich weiß, ich soll mich kurz fassen, ich habe mir das gemerkt, <lacht> aber das muss ich jetzt noch sagen, ich gehöre nicht zu denen, die da mit dem Finger drauf zeigen, ganz mhm. im Gegenteil, ich finde es toll. Also wenn man die Möglichkeit hat äh, äh, oder sich schafft, in aller Regel so viel zu investieren, dann ist das super, ich habe da überhaupt nichts dagegen Wir müssen. Eben gucken, Alberspieler dass,
2: werden weggekauft, oh, Gott nochmal, kommt hier nicht so dass,
4: dass kleiner wird, ja. Natürlich weiter in sportlichen Erfolg, aber auch dabei bleiben, sich sozial zu engagieren, Beitrag für die Gesellschaft zu leisten, weiter zu investieren in eine erfolgreiche Kinder- und Jugendarbeit. Das macht ALBA in hervorragender Art und Weise, rechtzeitig an den Schulen präsent zu sein, die Kids zu begeistern für einen wunderbaren Sport. <lacht>
2: Ja, der Jürgen nicht, ne, der hat da ganz tief in die Trickkiste gegriffen, wollte uns wahrscheinlich rausbringen, unseren Rhythmus zerstören. Ich meine hier, wo wir erkannt zu haben, über die Jugendarbeit bei Alba Berlin. Nils, du bist dieser, ist das richtig, du bist dieser Jugendarbeit entsprungen, oder? Mhm. Und Alex mhm. auch, nee. Doch? Ja, ja nee. Leider nein, nein. <lacht> <lacht> oh. Sag mal was über die Jugendarbeit, Nils. Ich insbesondere auch wie sich wie sich das verändert und hat sich's verbessert es ist es besser geworden so in den letzten zwei Jahren ja es war auf jeden Fall breiter geworden die
3: ähm, es gibt ja Schulligen mittlerweile das gab's gab's ähm, für mich persönlich noch gar nicht als ich an meiner Schule gespielt habe ich bin ähm, vor ein paar Wochen zurück an mein Gymnasium in in in, in äh, Prenzlauer Berg gegangen da hat Alba mittlerweile so eine ähm, eine Basketballklasse aufgemacht die mhm. wirklich auch Englischkurse äh, mit einem Basketballkontext zum Beispiel ähm, ja, Lehre. Das mhm. war super interessant für mich. Also das hätte ich, hätte ich zum Beispiel auch gerne gehabt, dass man ähm mit seinen, was weiß ich, U19-Jungs dann in einer, in einer Klasse, das ist schon, schon extrem interessant.
2: Ja, hatte gestern die Möglichkeit, mit dem Verbandstrainer Tennis zu sprechen und der hat gesagt, dass die Jugendlichen jetzt nicht mehr so wie früher Boris Beckhorn konsorten so mit 14, 15 schon auf die Turniere geschickt werden, sondern dass man heute doch ganz realistisch sagt, mach erstmal dein Abitur und es alles ein bisschen nach hinten schiebt, weil es einfach auch zu ungewiss ist, eine Tenniskarriere zu machen. Und du, Wenn du nicht unter den ersten 100 bist, kannst du sowieso nichts verdienen. nicht? Und deswegen achte mal mehr da auf die Ausbildung. Wie ist es beim Basketballer vielleicht Alex, was, was meinst du, ist ein, gutes, ein, ein guter Zeitpunkt, das erstmal so ein bisschen anzutesten? Soll ich Profi werden? Habe ich Zeug, Profi zu werden? Ähm,
1: das kann man erst natürlich äh, später kurz vor 18 sagen, mit mhm. meinem Volljährigen. Ich meine, ich habe auch früh angefangen, was heißt früh mit 14 und ähm, natürlich macht man die Schule fertig und dann guckt man, okay, kann man parallel mit dem Basketballprofi und mit der Schule irgendwas machen? Und äh, das kann man natürlich. Was, im, was hier im Programm ist, genauso gut machen. Und das war halt auch äh, in der Zeit, wo ich auch äh, in München, aber danach in Frankfurt die parallel eine Ausbildung mit einem Profi-Basketball machen konnte.
2: Okay, dann mal ganz kurz. Marco, wann hast du angefangen mit Basketball? Mit wie viel? Mit zwölf. Nils? Acht? Vierzehn? sechs Mietert. Zehn. Zehn. Ja. Und wer hat es am weitesten gebracht? Marco. <lacht>
4: <lacht> Sensationell. So,
2: wessen Musik spielen wir jetzt? Alex oder Nils? Uh, Nils. Ah, Nils. Ich komm. Nicht bereit. Lass fliegen? Ne. Ah, sehr gut. Danke, Stefan. Ja, das ist aber auch ganz ordentlich. ne? Das kann man schon machen. Das ist schon, ist schon Musik. So, hat Marco und Alex und Nils Gefeier sind hier bei uns im Studio und wir wollten uns an der Hand von O-Tönen mal ein bisschen durch diese Sendung hangeln und hier ist schon der Nächste. Wir erwarten uns
4: vor allem eine starke Präsenz unter dem Korb mhm. und äh, er kann es kombinieren mit einer großen Schnelligkeit. Wir wollen Spieler, die mehrere Positionen abdecken können, die eine Schnelligkeit haben, die schwer auszurechnen sind. McLean gehört da auch mhm. dazu. Er gibt uns diese, diese Präsenz, er ist ein sehr guter Rebounder. Und jeder will sich verbessern, individuell und dann auch innerhalb des Teams. Und da gehört Jamel ganz klar auch dazu. Er will jetzt den nächsten Schritt machen. Er hat eine sehr gute Saison in Bonn gespielt. Jetzt kommt die nächste in Alba.
2: Aha, okay. Ich glaube, das hat auch hier stattgefunden, dieses Gespräch. Es war äh, so, warum, äh, warum ihr McLean verpflichtet habt. Und natürlich auch die Frage, ob sich die Erwartungen erfüllt haben. Wobei ich meine, die Frage ist eigentlich fast ein bisschen doof. Ne? Also Das war, hat natürlich eine, eine super äh, Saison gespielt, sich stark angefangen. War da eine Verletzung zwischendurch? Äh, das, es gab so also einen klitzekleinen hey wenn man überhaupt davon sprechen möchte, war das durch eine Verletzung ausgelöst
5: oder wie kam das? Dort? Er musste ja drei Wochen ungefähr pausieren, hatte eine Muskelverletzung. Mhm. Und bis dahin hat er wirklich sehr, sehr gut gespielt, sehr effektiv gespielt. Wahnsinn Eig gespielt, ja. Genauso, wie wir es uns vorgestellt haben.
2: Wie ist das mit so einer Verletzung, wenn du zum Beispiel wenn du den Robben anguckst, also den Fußballer Arjen Robben, wo man das Gefühl hat, das ist wie ein Rennpferd, das ist ein Gesamtkunstwerk. Und wenn da irgendwas so einen leichten Disbalance gerät, Bauchmuskelzerrung oder so, dann geht es weiter mit dem Knie, dann ist irgendwann die Wahl und zum Schluss der ganze Spieler im Arsch für mindestens ein Jahr. Ich auch, ja, ich bin auch so ein Typ. <lacht> ja, <lacht> äh, Okay. Ja, 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 ja. nicht ja, ja, genannt, ungarische Hengst. Hm. Alex, ja. kannst du das soweit bestätigen oder wie, wie muss man sich so einen Sportlerkörper vorstellen? Ja, schon. Muss halt immer, muss immer Leistung bringen. Ja. Man muss aber auch sich
1: darum kümmern, dass du immer topfit bist, immer deinen Schlaf bekommst, äh, gut isst und äh, das ist natürlich A und O bei der Sache als Profisportler. Nils, wann hattest du deine
2: letzte Verletzung? Das läuft eigentlich ganz rund, oder? zwei Jahren. Ja? Okay. Nächster bitte. Alles
6: kommt mit gewonnenen Spielen. Ich bin sehr dankbar für die Auszeichnung und auch für meine Mannschaftskollegen, dem Trainerteam und allen rund um den Verein. Es ist eine gemeinsame Auszeichnung. Wir trainieren hart und spielen hart,
1: um auf dieses Level zu kommen. Alex,
2: vielleicht ein Satz zu McLean von deiner Seite auch als Mitspieler, netter Kerl. Ja, ein lustiger Kerl, ja? ein kleiner Kindskopf,
1: aber es macht echt viel Spaß mit ihm. Und ähm, wie gesagt, spielerisch ist echt ein, das, was wir dieses Jahr echt gebraucht haben unter dem Korb, dass einer so ein Biest unter dem Korb ist, der Bälle reingangt, reboundet und das hat er echt dieses Jahr gebracht. Und auf äh, the Court ist es, wie gesagt
2: ein lustiger Vogel. Wer springt höher, du oder er? Ja, er. Also, okay, ja. alles klar. Stefan, bitte, wo tun? Oh, <lacht> oh. Und ich
3: denke, wer sich Cliff
2: angeguckt hat im
3: Spiel, sieht, wie, wie unfassbar physisch er spielt, wie er wirklich immer uh, über jeden Block sich kämpft und uh, für die Mannschaft zerreißt. Und ich denke, das sind, das sind Eigenschaften, die man braucht, um den Titel zu gewinnen.
2: Ja, der weiß nicht, wer da geredet hat, aber ähm, das Ohne. ging wohl, du schon, ne? ging hey. wohl über Cliff Hammonds, den ich heute übrigens schon gesehen habe. Von seiner lieben Frau Gemahlin wurde er chauffiert den Kuda mit lang. Der ja, auch ja, ja, du weißt, was die Kollegen so tagsüber so Aha. <lacht> KDW wahrscheinlich. Ach du, wer weiß es. <lacht> ähm, Hammonds äh, Nils, was was macht einen guten guten Verteidiger? Du bist ja auch ein extrem guter Verteidiger. Was? <lacht> Okay, ja, ich, wollte, ich wollte einfach nur eine Überleitung nee, machen. Das bin ich. Ja. Ja. Was, was ich bin ist es denn Zeit. genau? Was macht einen guten, guten Verteidiger aus?
3: Cliff ist einfach unglaublich bissig, er ist, er ist richtig physisch. Also wenn man, ähm, wenn man ihn sich mal anguckt, er ist wirklich ein, ein absolutes Muskelpaket und er ja, hat einfach wirklich diesen... diesen, ähm, diesen
2: Willen und Biss jemanden zu stoppen und aus dem Spiel zu nehmen. Und das ist echt extrem hart, schon im Training gegen ihn zu gehen. Warum werden Aufbauspieler eigentlich schon in der eigenen Hälfte aufgenommen? Da könnte jetzt ein Amateur sagen, komm, der läuft doch sowieso an dem vorbei. Was macht denn der da irgendwie so? Nee, ist er jetzt ist ist schon wieder vorbei? Was, was, man könnte auch seine Kräfte schon, er könnte auch da warten. Das ist, das ist eben, äh, genau der falsche
3: Ansatz, weil der Aufbauspieler hat wirklich so die, die Fäden im Spiel zieht und auch wirklich, ähm, am meisten, am meisten ja, mental arbeitet, sich die Systeme vorlegt, überlegt, wen er, wen er involvieren will. Und wenn du aber jemanden wie Cliff, der dir die ganze Zeit an der Hacke hängt und der dich physisch die ganze Zeit pressured, ähm, die ganze Zeit vor dir hast. Du,
2: du, du hast keine, keine Zeit mehr nachzudenken. Das heißt, ja, ich weiß, wir machen doch gleich Nachrichten, Jürgen, das ist ja wie eine Mutter. Ähm, das heißt, wenn man den Aufbau einfach so gemütlich nach vorne schleichen lassen würde, dann könnte ihr einen todsicheren Pass spielen oder vielleicht sogar direkt einen Dreiwerf und so hetzt du ihn und hetzt ihn, bis er dann relativ kraftlos da vorne ankommt und den Ball einfach noch weg weggibt. Genau, er wird von Jürgen König äh, vehement eingefordert und das ist natürlich auch ganz richtig für einen öffentlich-rechtlichen Sender mit so viel Informationspflicht wie wir. Wir wollen jetzt Nachrichten machen und treffen uns dann äh, anschließend wieder und auch da muss ich mich jetzt nochmal von äh, Frau König berichtigen lassen, davor sogar noch Musik.
0: Radio 1, Radio 1. Alba Spezial Die Basketballshow zum Playoff Beginn mit Thomas Wasch
2: ja, und mit Mieter Demirel, Sportdirektor, und mit Alex und mit Nils und mit Marco Ball, die Geschäftsführer von Alba Berlin. Und wir haben ja beschlossen, dass wir uns anhand von O-Tönen, von denen wir uns überraschen lassen, so ein bisschen durch diese Sendung hangeln. Und insofern, lasst die Spiele beginnen, hier ist der nächste.
6: Ich bin froh, den Award wieder nach Berlin geholt zu haben. Es ist definitiv eine Ehre, diese Auszeichnung zu bekommen. Es ist eine Anerkennung für unsere Philosophie und für das ganze Team. Wenn die gesamte Mannschaft sich nicht auf die Verteidigung fokussiert, kannst du auch nicht Defensivspieler des
2: Jahres werden. Okay, das war dann Cliff Hammonds. Jetzt äh, sagt man bei solchen Auszeichnungen immer, ja, ist ja schön und gut, aber wichtig ist im Prinzip, dass die Mannschaft gewinnt, dass man zum Schluss Meister wird. Den Rest kann man sich irgendwann die Wand äh, nageln. Ist das beim Basketball auch so, Marco, oder bist du stolz auf deine Jungs, wenn die einen Titel holen?
4: Ich freue mich für sie, aber ich muss ehrlich sagen... Äh da ist, das ist, da ist Marketing ein starker Gedanke, glaube ich. Und ich glaube auch den Spielern selbst. Individuell freut man sich natürlich, aber das wird nicht ansatzweise durch irgendeinen gemeinsamen Pokal oder, oder Maisverschadet oder irgendwas ersetzt.
2: Täuscht mich das eigentlich? Oder sind gerade die, die besten Verteidiger, haben die immer so Serien? War es nicht Immanuel McEnroy? Auch gleich drei Jahre am Stück. Jetzt könnte Hammonds so eine Ehre einläuten. Woran liegt das, Nils, vielleicht? Das ist eine gute Frage. Ich glaube... Einfach diese Leute, die, die, den, die den
3: Verteidigungstitel dann wirklich so an sich reißen, das sind einfach Leute, die unglaublich konsequent sind und ähm, physisch auf einem unglaublich hohen Niveau sind und das wird sich dann, ähm, wird sich
2: dann auch nicht so schnell ändern, das ist eine Einstellungssache. Ist das, äh, an was wird das eigentlich gemessen, hauptsächlich an Steals? Oder? Ähm, ich glaube,
1: ich glaube, Klöffer hat jetzt nicht die meisten Stils, glaube ich, in mhm. Amerika, aber ähm, ich meine, dieser Award Zeichnet da viel aus von den ganzen Trainern, die er ausgezeichnet hat und alle sehen ja, was für eine Präsente er hat und äh, Full Court verteidigt und äh, das macht er echt gut.
4: Er ist einer derjenigen, der wirklich jeden Tag bis an die Grenze geht, sich um, ums Verrecken verbessern will, auch hm. das, auch das letzt, letztlich auch das, äh, wie soll ich sagen, die Qualität hat. Aber er braucht auch Geduld.
2: Das war nochmal Herr Baldi über Cliff Hammonds. Wollen wir vielleicht mal ein paar Spieler durchgehen, die, die heute natürlich nicht da sind. Vielleicht als erstes Mal Renfro, der für mich, ja, eine Weltsensation ist. Ich weiß nicht, wie es euch auf dem Feld geht, aber als Fan, gerade wenn du irgendwie kurzzeit sitzt und dir denkst, wie ist denn das der Ball da jetzt da hingekommen? Oder wenn er einen Offense Rebound holt, wie ein, wirklich wie ein Derrisch, der durch die Zone geflogen kommt. Alex, hast du das von Anfang an gesehen, was das für ein großer ist, Renfro oder hat er sich auch ein bisschen entwickelt? Oder wie, woher kommt das? Hat ja, er sich
1: weiterentwickelt? Ich kenne ihn ja noch aus Bamberger Zeiten mhm. und ähm, man denkt sich, was so, ist das für eine Wurst natürlich? <lacht> ja. Aber äh, das ist halt echt nicht. Ein, der, der ist wirklich tough, weil der äh, auch, er ist sehr knochig und man kriegt da schon ein paar blaue Flecken ab und wie gesagt, er ist halt schnell, er ist Speedy Gonzales, äh, manchmal kommt man gar nicht hinterher, lauf nach vor, das machst du schon irgendwie, mhm. aber äh, es macht echt viel Spaß mit ihm, weil er natürlich auch sehr gut passen kann und hat einen Riecher
2: für Passdeals. spielt unglaubliche Pässe, aber wirklich am, am faszinierendsten finde ich, diese Offense Rebounds. Wie macht er das? Er wartet an der Drei-Punkte-Linie, sucht sich eine Lücke und dann rennt er einfach los wie ein Blöder, oder? Er ist so dünn, man sieht ihn einfach also nicht. <lacht> Also, wenn Sie zu Hause mal in die Halle kommen, gehen Sie einfach beim, beim Werfen, beim Einwerfen, beim man gehen Sie nach vorne und gucken sich diese Waden an. Das ist einfach, das ist, das ist so nicht möglich. Stimmt, das sind einfach, das, sind, das hat eine Weißwurstdicke und damit springt er. Es ist einfach total faszinierend. Ah. Wenn das noch nicht der Coach war. Was war das für eine Sprache? Das war das letzte Mal äh, hier gerühmte Flugzeuginführer Englisch von Coach Obradovic. Ähm, ich glaube, zu meinen, dass das, das ist ein Video und der zerhackt ja gerade irgendwie die Sport. Hm. Ja. Wir hatten ja schon darüber ja gesprochen, wie das auf Spieler so wirkt. Hat sich daran irgendwie was getan? Also, äh, wenn, wenn man es schon öfters mal erlebt hat, äh, Geht dann so, ich sage jetzt nicht die Angst, aber der Respekt vor dem Ganzen auch ein bisschen flöten, dass man sich sagt, okay, ja, alles klar, jetzt tickt er wieder aus, ich nehme es nicht persönlich. 50-50. <lacht> <lacht> <lacht>
1: ähm, nee, natürlich versucht man die ganzen äh, Kraftausdrücken natürlich auszublenden und mhm. natürlich die wichtigen Dateien natürlich einzusammeln. <lacht> <lacht> und äh, man muss sich ja natürlich aufs Spiel konzentrieren, ne? das ist äh, so eine Sache. Und äh,
2: ja. Kraftausdrücke <lacht> auszusortieren. Können wir einen, damit es so eine ungefähre Anmutung gibt, was könnte das für so ein Kraftausdruck sein? Achso, ja.
1: Das sagen wir
2: mal, du nicht. Sagst
1: du
3: auf, auf Serbisch. Auf Serbisch? Ich. Nee, das ja, ja, Blödmann, ist nicht du, kannst du. Ich gut, ich sag's
6: so. nicht. blöd, Mann.
3: Bist du doof? Ja, ja. ja. Also, das also das, zieht es gegen
2: den Spieler selber oder eher gegen die Großfamilie?
3: <lacht> ich weiß nicht, auf wen das zählt manchmal. Ich glaube, er flucht da gerne auch in die Luft hinein. Ja. Also,
2: und äh, gibt es irgendein Muster? Also flucht er mehr, wenn ihr hinten liegt? Flucht er mehr, wenn ihr vorne liegt? Er flucht Ständig. allgemein gerne, glaube ich. flucht einfach gerne. Ne? Er flucht sehr
3: gerne, ja. Ich glaube, das entlastet ihn ein bisschen. Wobei
2: den größten Bock dies ja eigentlich der Trainer von Hagen abgeschossen hat, ich, ich glaube, ich bin der Einzige in der Halle, der es überhaupt so richtig mitbekommen hat, der hat nämlich eine Flasche geworfen. Und diese Flasche hat auf einmal mit 200 kmh auf den Comedian Olli Schulz, der neben mir saß, okay. zugeflogen. Ja. Und äh, Olli ist jetzt auch nicht der Allersportlichste. Also er hat mit dem Kopf nicht gezuckt und das Ding, die Flasche ist einfach mal drei Zentimeter an seinem Ohr vorbeigesetzt und Ingo Freier kam dann in der Halbzeitpause, hat sich entschuldigt, ich meine, der wollte eigentlich den Schiedsrichter treffen.
3: Ich habe es ja letztes Jahr schon mal gesagt, für mich ist er der beste der Coach der BBL. Es ist schön, dass er jetzt dieses Jahr den Award auch kriegt und ja, einfach was, um vielleicht auch ein bisschen ein Stück weit um in den Händen zu haben. Ja, was mich individuell angeht, denke ich, hat er mich in den letzten anderthalb Jahren extrem besser gemacht. Ich denke, man hat gesehen, wie er Reggie verbessert hat, wie er, wie er Cliff besser gemacht hat, Alex, ähm, dieses Jahr Jamel und Nils. Ähm, ja, also jeder Spieler, der im Endeffekt durch seine Schule geht, äh, wird besser. Und ich glaube, das ist das
2: größte Lob, das man im Coach machen kann. Ja, das ist ja das cleanman motto ne? jeden Spieler jeden Tag ein bisschen besser zu machen. Ähm, wie hat er dich denn besser gemacht, Nils Obradovic?
3: er lässt halt, er lässt echt nicht von dir ab. Du, du hast einen guten Tag, er wird dich loben, er wird dich, er wird dich weiter pushen und, und wenn du einen schlechten Tag hast und in die Halle reinkommst und denkst schon, okay, heute fühle ich mich richtig, richtig fertig. Wir hatten vor zwei Tagen ein hartes Spiel. Eigentlich würde ich ein bisschen so Ladi-Dadi das, äh, das Training rüberkriegen und das lässt er nicht zu. Mhm. Ich glaube, diesen Fokus so in dir in dir zu äh, installieren und ähm, diese, diese Bereitschaft ähm, ja, wirklich ich jeden Tag. An, ähm, in die herauszukitzeln, in die das, das schafft er sehr gut.
2: Alex, was, was gibt es eigentlich für ein Muster bei Ein- und Auswechslungen? Also, wenn man einen groben Bock geschossen hat, wird man ausgewechselt, ne? Ja, ja. das kann man schon so, ja, sagen. Das kann man so sagen. Und dann, wie gesagt, kriegt man noch ein paar Belehrungen mit auf den Weg. Ja. Aber was mich irritiert, ist, wenn man einen Lauf hat, wird man auch ausgewechselt. Ja. <lacht> also, was. Das kann ist? sein, ja, aber pff, gleich. Dass du nicht so heiß wirst.
1: <lacht> Keine Ahnung. Ernst. Im Ernst, ich meine, ich denke, er, er, er spielt das Spiel, er, er versucht mit dem im Spielverlauf einfach mit reinzugehen und ähm, wenn er merkt, okay, da muss ein nächster rein, dann oder er wird müde, dann äh, wechselt er ein. Er will ja halt die Intensität sehr hochhalten und wenn einer länger drin ist, auch wenn er heiß sein will oder heiß wird, wechselt ihn aus. Da denkt er nicht daran, oh mein Gott, der hat 15 Punkte in Folge, sondern er wird müde und dann lässt er nach in der Verteidigung dann muss er wechseln.
2: Ist das nicht manchmal ein bisschen schwierig, Mieter? jetzt zum Beispiel für so einen Spieler wie Bottermann, der dann, dann kriegt er seine vier Minuten, macht irgendwie sechs Punkte, äh, einen schönen Block und dann war es das für den Abend auch wieder.
5: Ja, das hört sich jetzt so ein bisschen beliebig an. Ich glaube schon, dass Sascha ganz genau weiß, wen mhm. er ein- und auswechselt und ähm wir sind dafür bekannt, dass wir eigentlich das intensivste Team sind, mhm. was in der BBL spielt. Auch in der Euroleague waren wir dafür sehr bekannt. Und da achtet Sascha schon sehr, wie er die Spieler einsetzt, dass sie auch ihre nötigen Pausen brauchen. Manchmal ist es nach einem Fehler, manchmal ist es auch nach einer guten Aktion. Mhm. Und ich glaube, für, am Anfang ist das nicht so einfach für Spieler, die es gewohnt sind, 30, 35 Minuten zu spielen bei kleineren Vereinen. Bei der Belastung, die wir bisher hatten, wir hatten jetzt 63 Spiele bisher, Seit Anfang Oktober ist das auch nicht einfach, die Intensität immer so hoch zu halten in jedem Spiel und darauf achtet Sascha sehr.
2: Gibt es, hat sich das so ein bisschen rauskristallisiert, Marco, dass es jetzt so zwei Center-Pärchen gibt mit Bottermann und Radosiewicz auf der einen Seite und mit McLean und Banic auf der anderen Seite? So, so einer gewissen Logik folgen, dass Bottermann halt ganz tief unterm Körper am besten ist und Radosewicz dem besten Mitteldistanzhofer, die insofern ein gutes Pärchen sind und die dann im Team ausgetauscht werden gegen die anderen beiden?
4: Ja, hat sich vielleicht jetzt so ein bisschen rauskristallisiert, aber das Schöne ist eigentlich, dass jeder von denen eigentlich auf beiden Positionen spielen kann und okay. vor allem auch defensiv.
5: Ich bin glücklich und freue mich auch für das ganze Team. Auch sie haben einen großen Anteil
6: an meiner Auszeichnung. Daher danke ich meinem Trainerteam und den Spielern, die mich unterstützen. Ich hoffe auch in Zukunft, ihre Erwartungen zu erfüllen.
2: Nochmal Coach Obradovic und ein wunderbarer Abschluss für diesen Block erstmal mal. So, jetzt bekommen wir aber Musik von? Äh, von mir. Alex, sag mal an. Uh, ich muss mal gerade überlegen. Ah, von Drake. Now and forever. So, wir haben Besuch hier. Es geht um Basketball. Und äh, eine schon inzwischen traditionelle Sendung am äh, Fuße der Playoffs. Und äh, für heute haben wir uns vorgenommen, uns mal von ein paar O-Tönen überraschen zu lassen. Hier kommt der Nächste. Alba Inside. Es wird immer
4: gesagt, ähm, mit den Playoffs beginnt eine komplett neue Saison. Dabei wird da auch 5 gegen 5 gespielt. Das Feld ist gleich groß, die Körbe hängen gleich hoch. Also immer abgesehen vom, äh, vom du charakter was macht die Playoffs so besonders? Warum wird das als neue Saison bezeichnet?
2: Ah, Da sind wir jetzt quasi schon im Fragenteil. Da kann ich mich noch ein bisschen weiter rausnehmen. Das ist natürlich ich vers ich äh, habe verstanden. Die Frage hast du nicht verstanden. Genau. <lacht> ich ich also der Herr, den wir gerade gehört haben, ähm, dem wurde zugetragen, dass man die Playoffs als eigene Saison sehen kann. Und ähm, er fragt jetzt, was diese Playoffs so besonders machen, abgesehen davon, dass man Meister werden kann.
3: Naja, du hast ein, du hast ein ganz neues Ziel. Also, die, die gesamte Saison jachtest ähm, du eigentlich nach dem, nach dem ersten äh, Platz in der, in der Tabelle. Und auf einmal kann, hat, das gar keine, hat das gar keinen Wert mehr. Auf einmal kann der, der Erste gegen den Fünften verlieren und ähm, was du über, über die 30 Spiele erreicht hast, ist eigentlich, ist eigentlich völlig egal.
2: Ist es eigentlich wirklich so, beim Fußball sagt man immer, der Pokal hat seine eigenen Gesetze, nicht, da kann jeder jeden schlafen, schlagen, ist das, <lacht> ist, das, ist, das, ist das bei den Playoffs auch so, dass, dass, es, dass die Mannschaften einfach nochmal enger zusammenrücken, so nach dem Motto, wer es bisher geschafft hat, kann halt auch wirklich jeden schlagen, Mietert. Ja, ja, auf jeden Fall. Aber wie kann man das erklären? Natürlich schafft
5: man sich einen Vorteil jetzt im Laufe der Saison, dass man die bestmögliche Platzierung hat und demnach dann auch Heimvorteil haben kann. Hm. Aber danach sind die Mannschaften, die sind so gut inzwischen in der BBL, dass jeder die Qualität hat, wirklich einmal, vielleicht auch ein zweites Mal jedes Team zu schlagen. Alba gegen Oldenburg
2: sehe ich hier auf meinem schönen Playoff-Baum was ist eigentlich mit unserem Freund Julius Jenkins dieses Jahr los huh? mal ganz kurz unser guter alter Kumpel Julius wie ist das zu erklären was denn er trifft ja gar nichts mehr
4: doch der trifft er spielt nicht mehr ganz so viel hat ja auch die ein oder andere Malesse er ist ja auch relativ zerbrechlich hat er auch bei uns früher schon einige Male gehabt mhm. Äh, bringt auch so einen erfahrenen Spieler aus dem Rhythmus, aber er ist definitiv einer, den man auf der Rechnung haben muss, weil er genau diese Situation kennt. Das heißt, er ist keiner, der lange warm laufen muss oder der der wahnsinnig an seinem äh, Selbstwertgefühl darum nagt, wenn es ne, nicht so gut gelaufen ist, sondern er wird voll da sein, davon müssen wir ausgehen.
2: Und was ist jetzt der absolute Albtraum? Fünftes Spiel und Paulding wirft und das Ding fliegt rein, Nils? Du
3: <lacht> fragst jetzt den Playoff-Neuling. Äh. Oder du blockst, dann sind wir auch weiter. Oder hoch. ich block? Ja, warum nicht? Um. Ich glaube, wir wollen eigentlich den Ball in unseren Händen behalten. Das ist, das ist so das Ziel.
2: Und das drei Spiele
5: lang. Klaus Schneider, freier Journalist. Mich würde mal interessieren, wie Marco Baldi diese Mannschaft einordnet in die ganzen anderen alten Mannschaften. An welcher Position? Ob sie die Beste ist, die Zweitbeste, Drittbeste? Hm. Hey.
4: Also mir traut man immer zu, weil ich jetzt wahrscheinlich schon ein Weilchen dabei bin, dass ich das immer so einordnen könnte. Äh, aber ich habe ein relativ löchiges Gedächtnis, lebt da wirklich relativ stark für den Moment und ich glaube, dass es auch sehr schwer ist, äh, das zu vergleichen, weil äh, die Anforderungen sind andere. Beispiel, wir haben dieses Jahr Europa-Liga gespielt, mit, äh, waren da extrem belastet. Was ganz anderes als von mir aus im letzten Jahr, als wir Eurocup gespielt haben und deutlich weniger Spiele hatten. Was mein Gefühl anbelangt zu dieser Mannschaft, fühle ich mich so wohl wie ganz selten, weil diese Mannschaft genau das mitbringt, was wir vorhin besprochen haben, Geschlossenheit und eine tierische Leidenschaft. Und das ist für mich so die Basis, wann es anfängt Spaß zu machen. Dann kommt Skills, dann kommt, wie kommt es, wie gut spielen die zusammen, dann kommt vielleicht auch irgendeine Finesse und irgendwelche Kleinigkeiten. Aber die Basis ist immer Intensität und okay, Leidenschaft. Okay, aber dann ist trotzdem
2: super. muss man gleich ein bisschen vergleichen jetzt mal mit Wendler-Alexis zum Beispiel. Wenn man jetzt dieses Team vergleicht mit dem Team um Wendler-Alexis, würde so sagen, einfach jetzt aus dem Bauch raus, ja beide gleich, super, besser, schlechter.
4: Nee, das geht eben nicht. Jetzt, ich muss es halt ein bisschen kompliziert machen. Ja. Tut mir leid, lasse ich mir jetzt auch nicht überstülpen. Okay. Äh, wir hatten damals zum Beispiel zwei Ausländer erlaubt. Wir mhm. haben heute sechs Ausländer erlaubt. Wir haben eine völlig andere Truppe gehabt. Mithat, der hier sitzt, äh, hat damals gespielt in dieser Mannschaft mit äh, fünf, sechs anderen Jungs, die aus dem lichterfelde programm rausgekommen sind, was auch eine Besonderheit war. Also die Frage ist, was ist das Kriterium, was soll ich denn vergleichen, die Qualität oder wo es am meisten Spaß gemacht hat. Wenn man das noch ein bisschen präzisiert, dann kann ich vielleicht auch eine Antwort drauf geben.
2: Okay, also ich zum Beispiel, wenn es beantworten müsste, würde sagen, das ist die geilste Mannschaft, die wir je hatten. Aber ich hatte das Gefühl, als zum Beispiel Jovo noch gespielt hat in seinen Bestzeiten, dass es irgendwie alber leichter gefallen äh, ist, äh, Punkte zu machen. Einfach, es war einfacher, Punkte zu machen, weil mit Jovo einfach, <lacht> hast du hast ihm das Ding dahin geschmissen und dann hat sich einmal nach links gedreht und dann, <lacht> dann reingelegt oder hat er nach rechts gedreht und dann reingelegt. Also war einfach einfach
5: der hat so ein bisschen gespielt wie du, finde ich. Ja, das, ne?
2: ja, ja, absolut. Nicht ganz so erfolgreich, aber ähm, ja, so. ja. Auch wendig
4: und unstoppable. Und an, an oh, ja, ein bisschen ja. hüftsteif vielleicht. Ja.
5: Ne? ja, Krössner, die Welt und Welt am
2: Sonntag. Ich würde gerne wissen, welchem Gegner ihr lieber aus dem Weg gehen würdet. Ähm, den Bambergern oder Bayern? Aha. Nils.
3: Lieber aus dem Weg gehen wollen. Rein statistisch, glaube ich, wäre das einzig sinnvolle jetzt erstmal Bamberg zu sagen. weil Zweimal haben wir gegen München gespielt, da sind irgendwie die Emotionen auch immer hoch. Aber auf der anderen Seite ähm, sind wir mittlerweile auch ein bisschen, ein bisschen ähm, angepisst davon, gegen Bamberg jetzt dreimal eine Saison verloren zu haben. Mhm. Also man, man hat da schon wieder, hat da schon richtig den Willen nochmal ähm, das Blatt nochmal
2: umzuholen. Alex, gegen wen spielst du lieber? Ja. Ja, erstmal
1: gegen, ja erst gegen, gegen Oldenburg, das, ja, das ist erstmal wichtig, weil, äh, ja, wie gesagt,
2: erstmal Oldenburg und dann gucken wir mal, was nächste Runde auf uns zukommen <lacht> <lacht> Da wurde ihm gerade noch die diplomatische Antwort gerade noch kurz rübergereicht über den Tisch. Aber ja, ist klar. Alles andere wäre in der Tat in der Todsünde, jetzt hier zu spekulieren. Jetzt muss erstmal Oldenburg geschlagen werden. Wir machen jetzt erstmal ein bisschen äh, Musik und ein paar Informationen. Und dann haben wir noch eine ganze Menge. Äh, und übrigens nicht nur von, von Journalisten, sondern auch von Fans Fragen. Und äh, auf die freue ich mich ganz besonders.
0: Radio, Radio 1. Alba Spezial. Die Basketball-Show zum Playoff-Beginn
2: mit Thomas Wasch. Alba Berlin hier bei uns im Studio und wir blicken ein bisschen zurück auf die Saison. Das haben wir eigentlich fast hinter uns und blicken voraus auf die Playoffs. Und wir wollen natürlich Sie auch zu Wort kommen lassen. Fanfragen haben wir gleich noch im Programm. Aber jetzt noch die Spezialisten von der Schreibenden Zunft, glaube ich, oder? Ich weiß es ja selber nicht. Komm, lass mal fliegen hier. Martin Pfaffenzeller DPA. Mich würde interessieren, ob ich sorge, dass der Abgang von Woidernstornowski noch zum Problem werden könnte. Aha, auf was der Mann anspielt. <lacht> es, da gab es mal einen wirklich tollen Spieler und äh, den, wie war es eigentlich, war das die Frage, ob jetzt rennfrau oder
5: äh, Stojanowski oder um was ging es da eigentlich schlussendlich? Wie da? Ah, ähm, es ging darum, welchen Spieler wir ähm, eher im Team sehen und mhm. eher so sehen, dass er uns helfen kann, der Mannschaft helfen kann und ähm, da haben wir uns lange darüber Gedanken gemacht, weil Woldern ist wirklich ein verdienter Spieler, Super Spieler, ja. Äh, und, ähm, aber wir haben uns für einen Spieler entschieden, der, der defensiv erstmal besser ist, auch ein Ballhändler ist, wo wir.
2: Aber nochmal mit der, war es die Frage Rennfrau oder Stojanowski oder nicht?
5: Darf ich erstmal erklären?
2: Ja, aber die, ich habe die Frage ja gestellt <lacht> und hätte
5: auch gerne Antwort es ging damals um Renfro genau mhm. und wir hatten durch die Verletzung die wir im Team hatten mussten wir nachbessern mhm. dass wir das über die ganze Saison über nicht also finanzieren können war auch mhm. außer Frage und deswegen mussten wir uns entscheiden
2: aber das ist eine Entscheidung mit der muss man eigentlich auch nicht da muss man ja nicht verstecken so wie sich Renfro entwickelt hat kann man ja sagen okay das war, der eine war ein super bei dem anderen hat man eine gewisse Entwicklung gesehen und die hat er ja auch voll voll übertroffen
5: muss man fast sagen mit Renfro war eine tolle Entscheidung oder nicht ja, trotzdem ist Freudern, wie gesagt, auch ein Spieler, den man gerne im Team hat. So, da wollen wir uns mal die nächste Frage anhören.
6: Burkhard Pohl, freier Journalist. Meine Frage: Warum stehen die Schiedsrichter unter
2: Welpenschutz? Ui. Das ist was für den Chef hier, für den Dienstältesten. <lacht> Welpenschutz. Ähm, was, mein, was könnt ihr damit meinen, dass man äh, dass man nicht so wie im Fußball dann am nächsten Tag sagt, die Schiris waren scheiße? Macht man doch eigentlich
4: manchmal. Ja, vielleicht meint er das. Das mhm. ist so. Also, es, wir hatten eine Zeit, da hat man nach jedem Spiel auch öffentlich eigentlich nur noch über die Schiedsrichter diskutiert. Was dann auch nicht so Sinn der Sache war. Also, mhm. einerseits wünscht man sich Persönlichkeiten, die da auch unten stehen und was ausstrahlen und gleichzeitig darf jeder über die drüber öffentlich. Mhm. Also, das trägt nicht unbedingt dazu bei. Und zum Zweiten, glaube ich, muss man da auch, das ist, das wissen wir alle, die hier sitzen, je mehr du Energie darauf verschwendest, desto schlechter ist es. Ähm, es gibt aber noch eine andere Frage und die ist, wie können wir die Qualität der Schiedsrichter heben? Und das ist eigentlich die entscheidende Frage. Mhm. Ich glaube nicht, indem man draufschlägt äh, und sagt, wie furchtbar das alles ist, sondern wir müssen uns einfach überlegen, wo sollen sie denn herkommen? Also die Leute, die ich kenne, die wollen eigentlich Basketball spielen oder wollen vielleicht maximal noch Trainer werden, aber dann hört es schon auf. Dann wollen sie vielleicht noch Physiotherapeut oder, mhm. oder drumrum oder Cheerleader, oder, aber sie wollen auf jeden Fall nicht Schiedsrichter werden. Und das ist, glaube ich, das Problem, dass man aus einer sehr geringen Auswahl eben dann diese Leute versucht, entsprechend dahin zu coachen, da sie ein gewisses Level erreichen. Und wir müssen eben, und das versuchen wir auch innerhalb vor allem unseres Jugendpro Jugendprogramms, die, die aufhören mit Basketball, versuchen wir auch für die Schiedsrichterei zu begeistern. Das hat sogar zu solchen komischen äh, Dingen geführt, dass zum Beispiel Mietheit und ich hier auch schon Jugendspiele gepfiffen haben. <lacht>
2: voll gut sogar ja das hätte ich gerne
4: gesehen Nils nee, wir wissen das kriegt man eigentlich als Spieler
2: äh, vielleicht auch in in, in der Relation zum Fußball ein anderes Verhältnis zum Schiedsrichter eingepflanzt dass man sagt komm äh, führt euch nicht so auf irgendwie respektiert den Mann also ich kenne zum Beispiel bei uns in der Halle steht so da hängt so ein großer so eine große Tafel Verhaltensmaßregeln und da steht dann eben auch drauf irgendwie, dass man dem Schiedsrichter mit Respekt zu begegnen hat. Es gibt ja zum Beispiel so eine Geste, einen Foul selber anzuzeigen. Wenn du einen Foul gemacht hast, hast du es an. das gibt es in keine anderen Sportart. Das würde ja eigentlich dafür sprechen, dass, dass es ja. zum, zur Basketballethik gehört, irgendwie vernünftig mit dem Schiri umzugehen. Ja, hast du schon recht. Auch die, die weiß nicht
3: jegliche Gesten zum zum Schiri äh, gerichtet werden ja auch als technisches Foul geahndet, solche Sachen. Ähm, man man hat da schon irgendwie immer ein bestimmtes Respektverhältnis. Ich glaube, das ist glaub, so eine Basketball-Sache, ja. Ähm, aber wichtig ist halt wirklich, dass die, dass, die, dass die Refs eigentlich kommunikativ sind, dass du dich auf eine klare Linie einstellen kannst und ähm, das sind so Sachen, die ich die ich mir mehr, mehr wünsche, dass die Leute halt auch nach dem Spiel manchmal zugekommen dir kommen und, und über, über Basketball reden, weißt du, wir sind ähm, wir sind alle alle Teil des Spiels und wenn du wenn du dich mit den Leuten unterhalten kannst und auch deren deren äh, Sichtweisen ein bisschen mehr äh, verstehen kannst, dann ist es äh, ein anderer anderer Standpunkt. Manchmal finde ich, dass die Spieler und und Refs, das sind ähm, die sind nicht auf einer auf einem auf einem Level
2: auf einer Ebene. so. Hm. Also ich kenn's nur so, wenn der Schiri kommt, dann gebe ich ihm schon immer die Hand, aber ich überlege mir immer, wie ich gucke. Also ich will nicht zu schleimig gucken, weißt du, dass er dann so denkt, ja, der Schleimer. <lacht> und auf der anderen Seite will ich natürlich jetzt auch nicht grimmig schauen oder so. Alex, hast du den Eindruck, dass man Schiris auch beeinflussen kann? Oder andersrum, dass man, ja, dass man den halt irgendwie auf den Zünder geht und dann, und dann, ja, hat's doch nicht ganz genau gesehen, da gibt das Voll halt nicht? Äh, vorm Spiel natürlich Quatsch ich auch mit denen langsam kennen sie meinen Vornamen, äh, mhm.
1: dann begrüßen schon meinen Vornamen. Manchmal hilft's nicht, manche kenne ich auch schon seit Jahren in der BBL und die kennen mich, ich kenne sie, äh, beeinflussen nicht. Ich versuche jetzt immer ruhiger zu werden, umso älter ich werde. Alter, manchmal explodiere ich, aber es ist nicht respektlos und ich sag denen auch, hey, ich bin emotional, aber das, äh, ja, ich verstehe das ja auch, das ist kein Problem und äh, ich versuche da schon mit einer ruhigen Basis mit denen zu reden. Ähm. Ich versuche natürlich auch für die Spieler dazustehen und da auch dann die doch die ruhig zu, zu bekommen.
2: Alles klar, als Kapitän ist natürlich natürlich nochmal so. Wenn du dir den Technisches abholst oder eins nach dem anderen, ist ja. natürlich dann auch. Mieter du hast, mal, hast du ein Technisches bekommen mal wegen Flugen und Schiri? Ich glaube
5: nicht.
4: Nee? Echt nicht? Hm. Marco, du? Ja, einmal. Halt. Also einmal mit Sicherheit kann ich mich daran erinnern. Ja, was hast du da gesagt? Ich habe dem alles an den Hals gewünscht. Ach so. Da ist die berühmte Sicherung durchgebrannt, weil mhm. ich hatte äh, ein offenes Auge, also habe einen Ellenbogen mhm. gefangen, der dann mit acht Stichen oder sowas, also ich mhm. habe eigentlich im Prinzip eine neue Augenbraue gebraucht. Das Problem war nur, dass ich das faul bekommen habe. Und dann habe ich ihm das gesagt, was ich davon halte. Ich habe aber einmal der gute Holger Geschwindner, kann ich mich noch erinnern. Das ist jetzt ganz lange her. Mhm. Aber der hat auch einen Ellenbogen gekriegt und hat dann sich das Auge zugehalten, ist zum Schiedsrichter hingelaufen. Daraufhin hat ihm der Schiedsrichter noch ein technisches Foul gegeben. Und was der Schiedsrichter aber nicht gesehen hat, dass der die Hand voller Blut hat. Und das hat er ihm nur ins Gesicht geschmiert.
2: Das ist übrigens der, Coach von, oder, der Mentor von Dirk Nowitzki. So, die nächste Frage bitte.
6: Ja, hier sind Andreas Ulrich
5: und Jesse Wellmer von der Arena auf Radio 1. Und wir hätten da doch noch eine Frage.
6: Uns ist aufgefallen, es gibt eine gewisse Ähnlichkeit zwischen Pep Guardiola und Sascha Obradovic, dem Trainer von Alba Berlin. Und zwar lassen die offenbar beide beim gleichen Schneider arbeiten. Und es gibt ja auch gewisse Ähnlichkeiten, was ihre motorischen Leistungen so am Spielfeldrand angeht. Sie
5: sind ja sehr bewegungsfreudig. Jetzt wissen wir, dem Pep Guardiola ist da dieses Missglück geschehen, Ihm ist die Hose geplatzt. Wir machen uns da ein paar Sorgen, auch um den Trainer Obradovic. Ja, deswegen unsere Frage an die Verantwortlichen. Habt ihr vielleicht sicherheitshalber mal nachgeguckt, die Nähte in den Hosen von Sascha? Halten, doppelt genäht.
2: Also das waren die lieben Kollegen von Radio 1 und für die Hosen, bei Al-Berlin ist ja Mieter zuständig. Wie, wie, wie genau, ähm, wie, wie hast du die gearbeitet oder wie, wo setzt du da den Saum oder wie genau läuft Ganz das? viel Elastan in der Materie mhm. ja. und äh, dreifach genäht. Prima, danke. Nächste Frage.
6: Was uns immer auffällt bei unseren Besuchen bei Alba, ist dieser infernalische Krach mit den Klatschpappen.
5: Und die Klatschpappe hält sich ja über Jahre, mittlerweile wahrscheinlich über Jahrhunderte, haben wir beobachtet. Unsere Frage ist, gibt es da eine Form von Weiterentwicklung zu dieser Klatschpappe? Kommt etwas nach der Klatschpappe?
6: Genau, etwas, was vielleicht nicht ganz so
2: laut ist.
5: Trotzdem schön.
2: Das tangiert den Bereich Cheerleading und Klatschpappe und da ist
4: Marco Baldi der Ansprechpartner. <lacht> Oh Gott. Also ich habe mal so, so eine Holzhandschuhe, kennt ihr das? Ich, das habe ich auch schon mal, ich yeah. glaube in Bamberg gab es das. Da, dann haben, da sind Leute, die haben praktisch zwei Holzhandschuhe an mm -hmm. und hauen sich das ganze Spiel, hauen die, <lacht> die Holzhandschuhe äh, gegeneinander. Mm -hmm. Das ist natürlich aus ökologischer Betrachtungswinkel heraus, oh. glaube ich, deutlich äh, wertvoller. Ähm, aber schöner ist der Sound auch nicht. Also diese Klatschpappen, das hat sich irgendwann mal so entwickelt und jetzt gibt's eigentlich kein Spiel mehr, mittlerweile ist es auch im Fußball, gibt es eigentlich kein Spiel mehr ohne Klatschpappe.
2: Ich stelle mal vor, die seele hätte sich durchgesetzt, ja, dann hätten wir ein Problem. Nee, also diese Klatschpappe ist doch eigentlich, das ist doch genial, oder? Das ist doch wirklich, also ist doch wirklich genial. Das ist einfach wahnsinnig laut, Kinder haben tierischen Spaß dran. Und wenn du jetzt nicht irgendeinen hast, der es direkt neben deinem Ohr macht, meistens hat man so einen, <lacht> dann ist super diese Frage.
6: Hi, ich bin der Max und ich würde gerne wissen, was ihr in Zukunft anders machen wollt, damit es endlich mal klappt gegen Bamberg.
1: Alex. das ist eigentlich Weiter trainieren und äh,
2: äh, weiter sich vorbereiten. Ja. Darf ich mal eine Frage stellen in den Raum an die Herren? Ich habe irgendwie so eine Alba-Theorie und zwar, Alba spielt ja jetzt schon seit Jahren sehr strukturierten Basketball, wenn man das zum Beispiel vergleicht mit Hagen, ne? wie einfach den Ball vorschmeißen, vorrennen, versuchen zu werfen. Alba hat alles ist so ein System, System, viel runterspielen, viel runterspielen. Je länger die Saison dauert, desto berechenbarer wird Alba. Das heißt, für Alba wird es schwieriger, je länger die Saison dauert. Kann. Ist da ein bisschen was dran und könnte man da vielleicht darauf eingehen, dass man sagt, für die, für die Playoffs bräuchten wir nochmal die eine oder andere Strategie oder die eine oder andere Überraschung im Hut? Ja, deshalb sind ja Leute wie Renfro so wichtig, der halt unberichtbar ist.
3: Und ähm, der halt durch durch so Schnellangriffe und, und ähm, solche Kontergeschichten einfach ein Spiel umdrehen kann, offensiv Rebounds. Ich glaube, so eine Leute werden dann umso wichtiger, wenn... wenn ähm, ja die Trainer wochenlang nur noch das gegnerische Team scouten und wir eigentlich mittlerweile äh, schon wissen was was Warner Maker jetzt gerade mit der mit der drei ab äh, für ein System ansagt mhm. mittlerweile sagen wir sogar schon an ey der spielt 3 ab der spielt 3 up, der spielt ab okay mhm. okay also so ähm, ja dann kommt wirklich wirklich mehr der Kampf nur noch am Ende durch mhm. du kennst die Systeme du kennst die Leute du weißt was sie machen die wissen dass ich äh, gerne von 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 drei Punkten ich werfe. Sagen. <lacht>
4: <lacht> dass ich gerne mal den Ball fange <lacht>
3: das Alex gerne drei Punkte, so eine Sache also der, Kampf, der Kampf kommt da einfach weiter durch trotzdem,
2: Aber ja, trotzdem nochmal konkret hat Tel Aviv vielleicht auch so ein bisschen so eine Blaupause abgeliefert, irgendwie wie man Alba gut schlagen kann, also dass sozusagen sich die, die Schlinge immer mehr zuzieht je mehr die 24 Sekunden runterbrennen man hatte da immer das Gefühl, die, die Wurfchancen wurden eigentlich immer schlechter und schlechter mit Ablauf der Uhr
5: und nicht besser Aha, was ich meine. Das ist ja völlig natürlich im Sport, wenn es dann wirklich um äh, zum Ende des Spiels, um entscheidende Momente geht, dass natürlich alle besser, noch besser darauf vorbereitet sind, noch konzentrierter sind in der Verteidigung. Und das, was Nils schon beschrieben hat, jeder kennt eigentlich jeden. Jeder weiß, ob der eher nach links geht oder nach rechts geht, ob er eine Freundin hat oder zwei. Also mhm. man bereitet sich natürlich viel besser auf die Gegner vor.
2: Aber ihr, ihr könnt mir auch sagen, wenn das totaler Quatsch ist. Aber von der Beobachtung von draußen ist doch eigentlich die 24 Sekunden dienen dem, dass man irgend, dass man den Gegner so lange, so lange äh, beschäftigt bis einer wirklich eine richtig gute Wurfchance hat. Und bei Alba hatte man das Gefühl, die Wurfchancen werden eigentlich mit Ablauf der Sekunden immer schlechter und schlechter, bis dann wirklich der Spieler auch komplett gedoppelt ist und finito irgendein Notwurf und das war es dann. Und das meine ich gegen Tel Aviv ein paar Mal beobachtet zu haben und danach nochmal. Also ob man vielleicht sich vielleicht da nochmal ein bisschen anders drauf einstellt, vielleicht dann doch mal nach zwölf Sekunden Wurf nimmt, einfach nur mal als kleine Überraschung zwischendurch. Also Ich kann
5: doch sagen, das ist totaler Blödsinn. Es gibt Teams, es die haben die Mentalität, dass sie von ihrem Wurf abhängig sind sind, mhm. ob sie treffen oder nicht treffen und dementsprechend auch frühe Würfe nehmen. Wir sind nicht so ein Team. Wir wollen, dass ähm, die Mannschaft gegen die wir spielen auch so viel wie möglich verteidigen muss und wir nicht so direkt vom äh Wurf abhängig sind. Natürlich versuchen wir den bestmöglichen Wurf zu bekommen, aber klar passiert das auch, dass man dann schlechteren Wurf hat als nach zehn Sekunden manchmal. Mhm.
2: Und das ist aber inkludiert sozusagen in das System, dass das auch ein paar Mal passiert, dass der ja zum Schluss derjenige, der den Wurf nehmen muss, dann gedoppelt ist und eigentlich nur
5: noch Sagen wir mal so, bisher hat es ganz gut funktioniert, mhm. sonst würden wir nicht da stehen, wo wir stehen. Aber klar kann man auch gerade in den letzten Minuten noch präziser spielen, das hat man gegen Bamberg zum Beispiel auch gesehen, wo die Situation da war und wir einfach nicht genau genug waren. Okay, nächste Frage.
0: Hallo, ich Max aus Berg. Was erwartet ihr euch vom Spiel gegen Oldenburg?
2: Ja, da darf der Nils jetzt mal ran. Da hast du dich ja vorhin schon äh, verdient gemacht, um die Antwort auf dieser Frage. Was erwarten wir gegen Oldenburg?
3: Ja, das erste Spiel wird, wird natürlich ähm, erstmal ein Machtkampf sein. Da wird wird erstmal der ähm, wird sich erstmal zeigen, wer wirklich bereit ist für diese für diese neue Playoff Phase. Oldenburg ist unglaublich, ist unglaublich. Ähm, wie sagt man so schön durch durch Veteranen geprägt. Die haben viele Spiele auf dem Buckel, aber ähm, ich glaube, wir müssen einfach die Intensität hochhalten, um genau das zu unserem Vorteil zu machen, dass die, ähm, dass wir halt unangenehm spielen und und sozusagen die die älteren Spieler an ihre an ihre ähm, unangenehmen Grenzen stoßen
2: lassen. Du hast gerade Machtkampf gesagt, das ist wirklich ein interessantes Wort und du hast es glaube ich nicht zufällig gesagt. Wie genau kann man sich den vorstellen? Was sind Gesten oder sowas dabei, der Ball sagt, Schneid abkaufen oder wie genau, was, wie, wie bereitet man sich auf sowas vor, auf diesen Machtkampf?
3: Ja, wenn, du, wenn du das erste Spiel schon gewonnen hast, in so einer Serie, die höchstens vier, äh, fünf Spiele gehen kann, dann ist das natürlich ein ganz anderes Selbstbewusstsein, mit dem du in die nächsten Spiele reinkommen kannst. Demzufolge, ich glaube das erste Spiel ist ja auch unser, unser Heimspiel, da möchtest du ähm, Natürlich umso umso selbstbewusster auftreten, umso ähm, mehr schon das erste Zeichen setzen. Zu Spieler wie Akim
4: Vargas dann vielleicht besonders wichtig, Marco? Ja, aber ich würde es noch so also Revier abstecken, würde ich noch, noch, noch so in die Runde schmeißen. In die Zone pinkeln. <lacht> Duftmarke setzen. Jetzt haben wir, glaube ich, alle. Also in Playoffs kann es keinen einfachen Korbleger geben. Also dann tut's halt weh. Das ist so. Das ist das machen nicht nur wir so das gestern haben wir gestern schon gegen bamberg gesehen da gibt es keine geschenke da wird nichts offen gelassen da muss man sich jedes ding ganz hart erarbeiten ganz hart erkämpfen und wenn man irgendeinen fehler gemacht hat dann wird man den dann wie gesagt dann tut es halt auch weh und da sind natürlich spieler wie akim aber das ist nicht nur akim wir haben viele spieler in bei uns in, in der in der mannschaft die diese intensität und, und diese möglichkeit mitbringen ähm, es ist jetzt die zeit gerade im ersten spiel da ist wahnsinnig viel Druck drauf auf dem ersten Spiel. Weil wenn dann, dann, man fährt ja, wenn man, wenn man sich dann natürlich ausmalt, oh Gott, wenn wir das jetzt verlieren, dann fahren wir nach Oldenburg, äh, dann kann es schon 0-2 stehen, oh Gott, also so darf man da nicht rangehen. Wir haben den Vorteil uns erarbeitet, wir spielen zu Hause, wir spielen gegen sehr guten Gegner, wir werden genau die dahin bringen, wo Nils das gesagt hat, wir werden sie hetzen, das sind, äh, die werden vielleicht sogar ein erstes gutes Spiel raushauen, weil das wie gesagt sehr erfahrene Leute sind, aber das sind auch ältere Leute, denen wir müssen dafür sorgen, dass denen auch der Sprit ausgeht. Mhm. Ähm,
2: weil du gerade gesagt
4: hast, ähm, dann muss es auch wehtun. Das
2: finde ich irgendwie am Basketball eigentlich mit das Tollste, wenn man auch nah dran sitzt und wirklich sieht, die Spieler tun sich wirklich weh. Teilweise, aber es wird akzeptiert untereinander, oder Alex? Es passiert ganz, ganz selten, dass einer jetzt wirklich aggressiv wird. Ja, man muss sich Woran liegt das? Ist das so ein stilles Einverständnis, dass man sagt, okay, das gehört jetzt einfach mal mit dazu und der haut mir jetzt auf die Pranken und wahrscheinlich ist die Kapsel schon wieder durch, die scheiß Kapsel. Aber da sage ich jetzt kein Wort dazu. Ja, das gehört dazu. Man darf
1: sich natürlich nicht dadurch provozieren lassen. Man hackt sich gegenseitig und ich finde es. Ich finde das eine Seite natürlich gut und äh, wenn man nicht darum meckert, dann mhm. kann man so weiterspielen. Aber natürlich muss man auch konzentriert wissen, wann man es macht und äh, welchen Zeitpunkt. Aber das ist Playoff Time und dann macht man alles dafür, um zu gewinnen. Wer hat jetzt noch Musik am Start?
2: Ich habe noch so Nils. Jo. <lacht> Radio, Radio 1. 1.
0: Alba Spezial. <lacht> Die Basketballshow zum playoff beginnt. Mit Thomas Wasch.
2: So, die 90. Minute liegt schon hinter uns. Wir gucken voraus auf die Playoffs und wir tun das unter anderem auch mit Ihren Fragen, die jetzt nahen Fanfragen erst muss. Nur noch die Fragen der Journalisten abarbeiten. Ich selber hatte ja gar keinen Zugriff drauf. Wir werden hier alle komplett, also auch ich, überrascht. Ich bin mal gespannt, ob es jetzt mal eine Journalistenfrage ist oder vielleicht schon die erste Fanfrage. Lass mal
6: jucken. Ich würde gerne wissen, wann die Verantwortlichen kapieren, dass es schon Sinn macht, auch talentierte deutsche Spieler wie Frese oder Ak Akpina ein bisschen mehr spielen zu lassen.
2: Okay, das kann ich sagen, ist eine Geschichte, die, wenn man auf den Rängen sitzt, relativ viel hört. Und man bekommt es ja auch mit, wenn dann Akpina mal aufs Feld kommt und was trifft. Irgendwie, dass die Leute unheimlich freuen, dass sie quasi eine höhere Identifikation haben mit deutschen Spielern. Das scheint einfach mal so zu sein, sage ich jetzt wertfrei. Um die Frage zu beantworten, ich glaube, das ist ein Fall für den Chefdiplomaten Marco Baldi. Oder sollte man einfach sagen, komm doch mal im Training vorbei und guck dir selber an?
4: Ja, das auch. Aber irgendwie muss ich sagen, ich hab, wenn ich mir jetzt die ganzen Fragen so anhöre, dann hm. muss man sich ja fast entschuldigen, dass wir jetzt hier als äh, fast in, unter die besten Acht in Europa gekommen hm. sind und jetzt als Zweiter in die Playoffs gehen. Also es ist so eine fürchterliche Trauerstimmung. Wir brauchen ehrlich gesagt gerade vor den Playoffs ein bisschen was anderes. Deshalb können wir die Frage trotzdem beantworten. Also wir haben mit hier Nils, äh, Alex, äh, äh, auch Vargas, äh, Jonas Wolfhard Bottermann, äh, das sind mittlerweile vier deutsche Spieler, die signifikante Spielzeit haben. Und der gleiche hat wahrscheinlich vorhin die Frage gestellt, warum wir nicht gegen Bamberg gewonnen haben, wann die Verantwortlichen endlich mal kapieren, dass wir Bamberg schlagen sollen. Also es ist, wir versuchen ja beides. Also wir, wir versuchen einerseits in unserem Jugendprogramm junge Spieler zu entwickeln, die natürlich auch einzugliedern. Das hat in den letzten Jahren deutlich besser funktioniert. Fast mehr oder ich würde sagen, es gibt wenige Clubs in Deutschland, wo das so funktioniert hat wie bei uns. Aber das andere heißt, Alba Berlin heißt auch, wir gehen für die Spitze. Und äh, das ist halt das andere. Und es wird uns keiner verzeihen, wenn wir mit, was weiß ich, mit einem super Jugendspieler, äh, über den sich alle freuen und der ganz große Spielanteile hat, aber verli wir verlieren ein, ein Spiel am anderen, ja, dann wird uns das keiner verzeihen, sondern dann werden eben alle anderen wieder aus ihren Löchern kommen. Ja, abgesehen
2: davon, dass die Form der Frage jetzt nicht hunderttausendprozentig äh, freundlich war, aber wir sind hier in Berlin. Was er vielleicht, um es mal freundlich auszudrücken, meinte, ist, es gibt ja diese berühmte Garbage-Time, wenn es um nichts mehr geht, ob man da vielleicht dann öfters mal den einen oder anderen einsetzen könnte oder länger einsetzen könnte, ob das was bringt. Oder was mich am meisten interessieren würde, was ist das System dahinter, das nicht zu machen, weil die Spieler auch einfach ihre Minuten haben wollen? Jeder Spieler, vielleicht Alex, mal eine Frage an dich, dass du sagst, ja, ich fände es aber auch nicht in Ordnung, weil ich möchte auch meine Minuten haben. Warum soll ich da jetzt, in, warum soll der, jetzt der Spieler XY auflaufen, der schlechter ist als ich? Das fände ich auch eine nachvollziehbare Haltung.
1: Nee, so dürfen wir überhaupt nicht denken. Wir sind eine Mannschaft mit sehr viel Qualitäten mhm. auf jeder Position und natürlich wünscht sich jeder seine Spielzeiten. Wir haben natürlich... Die Main Creators, die, die, die Amerikaner, die ausländischen Spieler, die natürlich, die sehr viel den Rhythmus auch natürlich auch brauchen. Und es gibt natürlich die deutschen Spieler, die auch ihren Rhythmus brauchen. Ähm, man kann es so sehen oder so sehen. Wie Marco schon gesagt hat, wenn wir jetzt dann äh, mit allen deutschen Spielern jetzt äh, komplett durchspielen mhm. würden und dann, wenn wir verlieren, dann würden wir fragen, ja, warum verlieren wir jetzt Spiele? Äh, ja, ähm, wir haben halt äh, auf jeder Position gute Qualitäten. Äh, Coach versucht natürlich auch jedem die Spielzeit zu geben und, äh, die Matchups müssen noch natürlich passen mit den, anderen, äh, mit den anderen Vereinen oder mit den anderen Gegnern
2: und so stimmt das sich natürlich ab. In diesem Fall also schlechte Frage. Nächste Frage. Wie
6: kann die Basketball-Bundesliga einen Trainer zum Trainer des Jahres küren, wenn sie ihn vorher für eine Tätigkeit bestraft haben?
2: <lacht> ähm, da haben wir ja hier, hier den Abgesandten der Basketball-Bundesliga, der das beantwortet. Nie ist bitte.
3: Also ich glaube da muss mich alex mal alex mal unterstützen haben nicht die trainer und äh, ähm, kapitäne der einzelnen Richtig. teams äh, die entscheidung eigentlich getroffen wer coach wer wer? Spieler des Jahres wird, wer Offensivspieler, richtig. Defensivspieler oder des MVP. Jahres wird. Ja. Richtig, ne? Ja, richtig. Demzufolge hat die Liga da gar nichts zu sagen. Also, um was es
2: geht, äh, im Spiel in der, war in der max meding halle und Alex Renfro hat es in der rechten Schulter gejuckt und, und Sascha hat dann gekratzt, netterweise und wurde dafür bestraft und ist jetzt aber trotzdem äh, Trainer des Jahres geworden, ganz zu Recht. Mehr kann man dazu, glaube ich, gar nicht sagen, oder? Nächste Frage. Sehr gut.
6: Also ich bin Dennis und ich möchte mal gerne wissen, warum Alba in so einer tollen, hippen Stadt spielt mit so einem guten Fansupport und es einfach nicht schafft, einen größeren Etat zu stemmen.
2: Aha. Zu stemmen. Was er wohl meint, also jetzt sind wir jetzt langsam auch ein bisschen peinlich, aber es sind ja eure Fans. Das ist Berlin. Ähm, zu stemmen meint wahrscheinlich nicht, dass man es nicht handeln könnte, sondern zu generieren. Ne? Also der fragt sich jetzt wahrscheinlich, warum steigt hier nicht, äh, warum steigt hier nicht Brose ein? Wir verdoppeln morgen die Eintrittspreise, haben wir doppelt so viel Geld. Ja, oder einfach ein paar mehr T-Shirts kaufen oder Bier trinken. <lacht> nee, das geht ja an die O2. Nee, also ganz im Ernst, ähm, Tatsache ist ja, da hatten wir vom, am Eingang schon gesagt, im Anfang äh, der Sendung, dass Bamberg einen doppelt Etat hat und die Münchner sowieso.
4: Spieleretat, ne? Spieleretat.
2: Mhm. Mhm. Und ähm, äh, gibt es da irgendwelche Pläne, den Etat aufzustocken? Ja, natürlich.
4: Also, <lacht> wir arbeiten seit 100 Jahren, haben wir uns auch jedes Jahr eigentlich, kann man sagen, fast jedes Jahr gesteigert. Mhm. Und ähm, man muss sich die Situation anschauen. Wir haben gerade den Club. Ein sehr liebgewonnenen Club, muss ich sagen, die Artland Dragons aus der ersten Liga verloren. Mhm. Die haben gestern mir nichts, dir nichts einfach abgemeldet. Mhm. Warum haben die abgemeldet? Weil sie im Prinzip von einer einzigen Person, äh, die da ganz viel Leidenschaft, aber eben auch Geld reingesteckt hat, abhängig waren. Und diese eine Person hat aus guten Gründen oder Gründen ist jetzt egal, einfach beschlossen, ich mache das nicht mehr. In dem Moment ist der Club nicht mehr da. Als wir Alba gegründet haben, haben wir uns vorgenommen, das wird ein Club den wird in 100 Jahren noch geben. Das ist für uns die allerhöchste Maxime. Alles andere kommt später. Und da haben wir viele kommen und gehen sehen. Es gab Bayer Leverkusens, die über Jahre den Basketball dominiert haben. Es gab Köln, die zwischendurch mal Meister waren und mächtig reingehauen haben. Die sind gar nicht mehr da. Übrigens Leverkusen auch nicht. Ähm Jetzt sind eben auch andere Mitspieler im, im, im Markt, die sehr kräftig sind. Das ist gut. Und dieses, was ich oft höre äh, in Berlin, dieses, aber wir sind doch Berlin und so. Äh, ich kenne das ja auch. Also ich habe auch, weiß ich nicht, wenn ich zu einem Konzert gehe, in Berlin ist es ja so, wenn man da Eintritt bezahlt, ne, für eine Konzertkarte zum Beispiel, dann gilt man ja im Prinzip als sozial verarmt. Also man hat keine Freunde oder man ist irgendwie sonst wie isoliert oder was weiß ich was. Und das ist halt auch die Mentalität und die ist gar nicht schlecht. Ich mag das. Ich bin halb Italiener. Äh, ich bin so auf gewachsen, um es mal ganz deutlich zu sagen, jetzt nicht ganz so schlimm wie Mieter, aber es geht so in die Richtung. Und, und jetzt, immer, ja. selbst
2: und, in der O2. Und was ich,
4: was ich damit sagen will, ich verstehe die Anspruchshaltung nur immer, wenn es einen, wenn jeder, der eigentlich selbst einen Beitrag leisten könnte, also der muss, der bietet diesen Beitrag, den bitte nicht leisten. Und das also, funktioniert halt nicht. Ja,
2: auf die Gefahr, jetzt hier mal die Objektivität zu verlieren, muss ich von der von der Fanseite her aber auch sagen, da sind wir gar nicht. Und ich, ich sage jetzt nicht, um rumzuschleifen. Ich wüsste auch gar nicht, welchen Spieler ich mir dann irgendwie groß wünschen würde. Also weißt du, wenn du so eine geile Mannschaft hast mit dem Etat, dann kann man doch eigentlich, also finde ich, auch stolz drauf sein,
4: oder? Ich finde auch und äh, wie gesagt, deshalb habe ich vorhin gesagt, als gefragt wurde, was, wie würdest du die Mannschaft einordnen, ganz vorne, ganz oben, weil es richtig Spaß macht mit der, mit der Mannschaft, weil ich sag's es nochmal, Höchste Leidenschaft, höchste Verausgabung, höchste Intensität. Und dazu kommt aber natürlich auch noch Qualität. Es ist jetzt nicht nur, dass hier zehn rumlaufen, die bereit sind, alles hm. zu machen, sondern da kommt eine gewisse Qualität dazu. Und insofern glaube ich, für, für die Mittel, die wir erwirtschaften, die fallen ja nicht vom Himmel, haben wir es in diesem Jahr bisher zumindest ganz gut gemacht. So wollen wir es weitermachen. Und trotzdem gilt natürlich eine Menge Energie, oder Ein ganz Großteil unserer Gedanken und Aktivitäten und Energie, die wir einsetzen, geht natürlich dahin, wo können wir noch Einnahmen generieren. Deshalb gehen wir zum Beispiel nach China, machen die ab abenteuerlichsten Geschichten, aber wie gesagt, in unserem Stil. Und da gehört nicht dazu, dass wir jetzt auf den Scheich warten oder versuchen, Russen äh, nach Berlin zu holen oder sonst irgendwas. Das haben wir bisher zumindest noch nicht auf der Agenda gehabt.
6: Äh, Nils neun Jahre alt und an Nils möchte ich fragen, wenn er in der NBA geht, wo er dann am liebsten spielen möchte. Also in welchem Team?
2: Boah, hat wirklich knallhart nachgefragt heute Abend. Ja, ne? Irgendwo, irgendwo am Strand auf jeden Fall. Das hat höchste Priorität für meine, <lacht> ja, ne? für meine <lacht> nba teamwahl Auf jeden Fall. Äh, aber äh, hast du denn überhaupt, äh, im Moment spielt das eine große Rolle in deinem Kopf? Ne, jetzt sowieso nicht. Jetzt erstmal Playoffs, <lacht> aber abgesehen davon? Muss ich dir ganz ehrlich sagen, Nee, nicht wirklich. Zurzeit überhaupt nicht. Weil du schon drüben warst, weil es hier schön ist?
3: Ähm, sind einige Faktoren, aber ich glaube, wenn ich rübergehen wollen würde, dann weil ich mich, weil ich mich bereit fühlen würde. Hm. Ist aber zurzeit einfach nicht so. Ich fühle mich, fühl mich spielerisch nicht, äh, nicht bereit, in der NBA da wirklich einen, einen einzuschlagen oder, oder einen großen Anteil zu haben. Und ich will Basketball spielen und will nicht... Ähm, und will nicht trainieren und auf einer Bank sitzen.
2: Was so typische Fandiskussionen sind ja immer irgendwie. Wer hätte denn das Zeug zur NBA bei Alba? Wer hat das Zeug äh, in der Liga oder so? Nehmen wir mal bei Alba, Mieter Twin. Ah, ja, du kannst es natürlich jetzt nicht sagen. Ne? Das, das wäre jetzt blöd zu sagen. Ja. Alex, komm, irgendein, wo du sofort sagen würdest, den können wir da direkt rüberschicken, Der macht uns keine Schande. Boah, ich würde alle sagen. Ja. <lacht> Vielleicht McLean Klima als Vorhut. Ja der ist Feldbereitet. Er, er hat die Athletik natürlich. Moritz so, Wagner. Moritz Wagner, ja. Was ist zum Beispiel, so jetzt mal ganz doof, so einer wie Renfro, hat ist es eine, überhaupt denkbar, dass der da auch nur ein paar Minuten spielt? Vielleicht
5: so eine Rolle, so eine ähnliche Rolle wie, wie Dennis Schröder mietert? Ich würde gar nicht sagen, dass man dann besser oder schlechter hm. ist. Die NBA ist fast wie eine andere Sportart. Es gibt bestimmte Profile, die dort funktionieren. Hm. Spielertypen, die in Europa überhaupt gar nicht funktionieren würden. Wir hatten das Thema ja schon bei der letzten Sendung. Mhm. Ich bin mir ziemlich sicher, dass bestimmt 80 Prozent der NBA-Spieler, wenn die in Europa spielen würden, dass man das nicht unbedingt auf den ersten Blick gleich sehen würde. Natürlich mhm. ist eine unglaubliche Athletik auf vielen Positionen, aber der Basketball in Europa ist schon anders, ist mannschaftsorientierter, sagen wir mal so. Also mich würde mal interessieren, ob wir in der neuen Saison
4: wieder eine komplett neue Mannschaft bekommen oder ob ein paar Spieler aus dem jetzigen Team auch in der
5: neuen Saison spielen werden.
2: Das ist doch mal eine schöne Frage, die ja. interessiert mich auch. Die geht natürlich auch direkt am Mieter. Ja,
5: mich interessiert das auch. <lacht> ich glaube, dass wir... Ähm das gemacht haben, was wir machen konnten bisher im mhm. Laufe der Saison, auch im letzten Jahr, dass wir die Spieler, die wir bei uns behalten wollen, behalten können, auch im nächsten Jahr weiter bei uns sehen können. Und man muss dann auch realistisch bleiben, wenn ein Spieler schon im Laufe der Saison ein Angebot über das Vierfachrad von dem, was er bei uns verdient, dann wird es für uns schwierig, diesen Spieler bei uns zu behalten. Wir müssen wie immer geduldig bleiben und hoffen natürlich, dass wir den ein oder anderen nach der Saison auch wieder bei uns sehen können.
2: Aber das ist ja dann eigentlich eine dumme Strategie im Kopf. Ne? Dann denkst du so, okay, der soll gut spielen, spielt gut. Jetzt spielt er langsam zu gut. Scheiße, jetzt spielt er zu gut. Den werde ich nicht halten können, ich bin wieder ein bisschen schlechter.
5: Oder wie, ich meine, wie, 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 was geht denn deinem Kopf vor? Ich freue mich über jedes gewonnene Spiel und über jeden Spieler, der gut bei uns spielt, weil der spricht auch für die, für die Arbeit von allen Beteiligten.
2: So, bevor wir in den Endsport gehen, noch mal äh, Musik. Und diesmal äh, Giffy, Jo? Nee, ich habe nichts. Nee, Alex, jo. Auch nicht. Äh, nein, ich Radio nicht 1, Jo. Ja. So, ja, schade. Also heute hat es mir richtig Spaß gemacht. Zehn Minuten noch. Wir haben aber auch noch, gleich ich, drei oder vier Fragen abzuarbeiten. Jetzt sind hoffentlich alles wahnsinnig freundliche Fragen hier bitte.
3: Bleibt unser Trainer für die nächste Saison.
2: Aha, Aha. ja gut, das ist natürlich schon interessant. Bleibt Obradovic Mietert, ganz du wahrscheinlich nichts sagen dazu, oder? Ein bisschen was
5: vielleicht. Na, er hat einen Vertrag für das nächste Jahr, hat aber auch eine Option nach der Saison, auch gehen eine zu können. Einseitige, also, also, er
2: kann gehen, wenn er jetzt ein super Angebot bekommt, ja. das ihn irgendwie mehr interessiert. Und äh, dadurch, dass er einen Wahnsinnsjob gemacht hat, kann man davon ausgehen, dass er auch in diese Kategorie fällt, die jetzt möglicherweise irgendwo anders viermal so viel verdienen würden und es insofern
5: möglicherweise auch schwierig wird, ihn zu halten. Ja, wie gesagt, wir können das machen, was wir bisher gemacht haben. Und ich glaube, Sascha fühlt sich hier sehr wohl in Berlin und hat auch gute Arbeit geleistet. Alles andere werden wir nach der Saison sehen. Nächste Frage.
0: Steht schon fest, welche Spieler die Mannschaft verlassen werden?
5: Ah, das hört
2: man in der Art, glaube ich, schon so ein bisschen. Obwohl, doch, das ist ein spezifischer gefragt. Also, wissen wir von irgendjemandem schon, können wir von irgendjemandem schon sagen, dass er weg sein wird nächstes Jahr? Nein. Nein. Das ist doch schon mal was. Was übrigens nicht, dass man dann irgendwo der Lügenpresse bezichtigt. Nicht heißt, dass alle bleiben, sondern nur zum momentanen Zeitpunkt wissen wir es noch nicht. Nächste Frage. Willkommen
6: kommen zum Torbandschießen und begrüßen ah, Tobias Schaut aus Bad
2: <lacht> Das ist ja schon das Skiffy-Spezial. <lacht>
5: <lacht>
2: ja. Nils Giffey war im ZDF-Sportstudio und ähm, ja, erzählt doch selber.
4: Torband.
2: Ja, war nicht, war nicht äh, viel
3: zu holen an der Torwand. <lacht> <lacht> Komm, Torwand wir
4: schnell. Verdammt.
6: Wir zum Torwandschießen und begrüßen Tobias Trautz aus Bad Aibling. Nils Giffey fängt an, dreimal oh. unten. Mit den Schuhen kein Problem. Easy. Okay. Zweiter unten rechts. Ah, nicht äh. schlecht. Ah, okay. Äh. Gut. Schade. Erstmal noch 0-0. Also dann. Nils Giffey. Ah, der sieht gut aus. Nummer 5. Test kann er. Letzter Versuch für Nils. Oh. Und noch einmal ein Basketball. Komm. Nils. Komm. Einer muss rein.
3: Einer muss wirklich rein.
6: Wenn er daneben geht, schneiden wir raus. <lacht> oh. hey, das gibt's nicht. Junge, ich kann dich so nicht gehen lassen. <lacht> das ist jetzt sehr. Also, geht doch.
2: Ah, ich verstehe, du wolltest sie ah. übers über Brett reinmachen, ne? Ja, war eine bittere Angelegenheit. War ja. wirklich, war wirklich unschön. Aber ansonsten sehr sympathischer Auftritt <lacht> da beim ZDF. Cool. So komm, äh, abschließend jetzt. Jeder muss einen Tipp abgeben. Marco fängt an, Bamberg gegen Ludwigsburg. Äh, wer setzt sich durch? 3-1. 3-1 für Bamberg, Bonn gegen Ulm, äh, Nies. Ulm. 3-2. 3-2, doch so eng, ja. ja. München, Frankfurt. Alex. Oh, je, je. Ja, ich sag mal 3-1 äh, Bayern. 3-1 für die Bayern? Ja. ja. Und Mieter darf jetzt testen, äh, tippen. Alba gegen Oldenburg. Unentschieden 0-0 steht es noch. Im Moment und wird dann schlussendlich ein. 3-1. Sweep. 3-1. Okay. Gut, also ich drücke euch die Daumen. Ich kann nur noch mal sagen, was denn, Jürgen? Ist
0: noch. Eine ist noch.
2: Du hast noch eine Frage. Ach so, na komm, da mitten in meine ja, Parade. Ja, Conny,
0: außer Begarten. Zuerst ein Kompliment mal an die Geschäftsstelle. Hm. Super Saison, immer ansprechbar, hey. sehr nette Leute, sowohl am Telefon als passiert? auch im <lacht> also Meine Frage ist, sehen wir denn Sven Schulze möglicherweise im, als Alba-Personal irgendwann als Angestellter, in der Jugendarbeit oder irgendwie wieder?
2: Sven Svenny, Schulze, Schulze, Schulze. Ja, Schulze. ja ähm... Da auch aus zum Beispiel, ne, dass einer nochmal richtig viele Minuten bekommt bei seinem letzten Spiel. Hat Katsurin auch. Was soll man dazu sagen? Okay. Ähm. Der kann ja nicht irgendwie sowas wie Sport, Sporttherapeut oder Bewegungs-
4: oder Fitnesscoach. oder also macht doch irgendwas in, in der Richtung. Also erstmal, was man manchmal nicht vergessen darf, wir sind ein Profiklub, mhm. äh, der aber natürlich auch im Jugendbereich und so sehr aktiv ist. Und da geht es natürlich auch schon ein bisschen nach Qualifikation. Mhm. Äh, das ist aber bei Sven nicht ausgeschlossen. Er hatte im letzten Jahr übrigens genau dieses Angebot. Wir haben mhm. ihm das angeboten, dass wir sozusagen ihn in den Beruf überführen. Mhm. Er wollte, äh, und wer ihn kennt, weiß es, weil er eine Heißkiste ist, er wollte unbedingt nochmal ein Jahr spielen, das mhm. hat er jetzt gemacht. Ob das so eine kluge Entscheidung <lacht> war, das soll er selber beurteilen. Ähm, <lacht> wir werden wir werden sicher nochmal äh, mit ihm sprechen, in welcher mhm. Weise das Sinn macht. Ich, hab, ich muss ehrlich sagen, äh, ich kenne jetzt auch seine Pläne nicht ganz genau. Ähm, aber wie gesagt, das ist ein Charakter, den wir gerne bei uns haben. Ja, weil es ja super,
2: wenn man in die Halle geht, in die max schmeling halle und dann siehst du irgendwie Patrick mit seinen Jungs da, und Patrick mit seiner großen Gürtelschnalle irgendwie am Spielfeldrand und dann wir siehst du, die Alba-Familie ist voll intakt. Letztens war ich bei dem Spiel irgendwie von der von der U16, da waren alle da, Profis waren mit dabei, die ganzen Alten waren mit dabei und es war schon, war schon ein tolles Erlebnis. Wie die ganze bisherige Saison zumindest für mich ein echt tolles Erlebnis war und ich wünsche mir auch, dass es das, dass das super weitergeht. Ähm, ja, soll ich auch mal einen Tipp abgeben. Ja. Kommen wir mal alle durch. Wer die Green Cup bekommt in der ersten Liga ja, nicht. Final, Finalrunde dann zwischen Bonn und Ulm. Ah! Ja. <lacht> nein, nein, Alva also, holt das dieses Jahr. Also, ich drücke die Daumen, viel Spaß. Und äh, Alex hat glaube ich noch einen Titel, ich oder? Eins. Na dann, let's go.